0: 요한복 19장 28절 우리 한 절만 봉독을 하겠습니다. 자, 우리 다 같이 그 요한복음 <웃음> 19장 그 28절 한 절만 우리 다 같이 읽겠습니다. 시다. 이후에 예수께서 모든 일이 이미 이른줄 아시고. 성경으로 응하게 하리하사, 가라사대, 내가 목마르다 하시니. 뭐, 그 뒤를 보게 되면, 심포도주가 가득한 담긴 그릇을, 그, 사람들이 심포도주 먹고, 그 해용, 어, 거기 보니까, 해용을 우술초에 메어서 예수 입에 대었다는, 그 구절까지 있습니다. 그러나 오늘은 중점적으로 28절, 그, 말씀과 관련돼서, 십자가에서 하신 다섯 번째 말씀, 말씀을 오늘 여러분들에게 드리려고 합니다. 오늘 이 본문을 이해하기 위해서는 시편 69편에 읽어야 되는데 69편이 굉장히 깁니다. 그래서 제가 성경, 어, 설교 중에 잠시 그것을 인용을 하도록 하겠습니다. 예수님께서 그 아침 오전 9시에 십자가에 못 박히시고 3시간 동안에 십자가에서 그 따가운 햇빛을 받고 계시다가 그 후로 갑자기 짙은 어두움이 온 땅을 덮어서 3시간 동안 덮게 되는 그 시간이 있었다고 그랬습니다. 그 3시간의 어둠 속에서 예수님만이 하나님의 아들이요 주에 없으신 그분만이 받으실 수 있는 하나님의 진노, 주의 백성들이 영원히 받아야 할 지옥의 형벌과 사망의 형벌을 받으시고 그 어둠 끝 무렵에 주님께서 크게 소리쳐서 외치셨습니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 그렇게 절규하셨어요. 바로 그 부르짖음은 주님께서 당하신 영혼의 고통입니다. 그가 십자가에 달려서 육신의 고통도 당하고 계셨지만, 그가 그 순간만큼은 사망을 맛보는 것이었고 지옥의 형벌을 맛보며 하나님이 부으시는 주의 백성들을 위해서 부으시는 하나님만이 당, 하나님만이 부으시는 그 진노를 그가 혹독하게 당하시면서 그가 영혼이 깊은 수렁에 빠지는 그런 절망 속에서 외친 절규였습니다. 그러고 나서 십자가에서 하신 말씀 중에 가장 짧은 말씀인 오늘 말씀 내가 목마르다. 내가 목마르다라고 하심으로써 극심한 그의 육신의 고통, 절정에 달한 마지막의 그 육신의 고통을 호소하시는 것이 오늘 본문의 말씀입니다. 주님은 지금까지도 깊은 고통을 잘 참고 계셨습니다. 그런데 주님은 내가 목마르다고 자신의 그 육신적인 타는 목마름을 운명하시기 바로 얼마 전에 말씀을 하셨습니다. 지난번에도 언젠가 말씀을 드렸습니다만 주님은 이 땅에 사시는 동안 의미가 없는 말씀을 하신 적이 없습니다. 그는 이 땅에 구원하여 오신 하나님이셨습니다. 그러기 때문에 그는 이 땅에 사시면서 그가 주의 백성들 앞에서 하실 때 의미 없는 말을 하시지 않았습니다. 신제그를 주신적로 나온 마리아를 향해서도 그 가나의 혼인잔치에수도 그랬고 여자여 어떤 빈틈이 없는 말을 일관되게 하셨습니다. 그에게 그 하신 말씀은 의미 없는 말씀이 하나도 없고 한 번도 하신 적이 없습니다. 바로 그러신 주께서 십자가에 달리셔서 자신의 육신적인 고통을 오늘 말씀하시고 있습니다. 내가 목마르다. 여러분 중에 어떤 사람들은, 어떤 사람은 그 십자가에 달리신 주께서 하신 이 짧은 말씀, 그것도 자신의 육신적인 고통을 호소한 듯한 이 말씀을 생각하고, 이것을 굳이 설교한다는 것이 별 가치가 없어 보인다고 생각할 수도 있겠습니다만은. 물론 여기에 몇 가지의 중요한 진리들이 담겨져 있습니다. 주님께서 이 같은 육신적인 고통의 말씀을 하게 하신 한 그것이 사실 단순한 사건이 아니고 이미 그 이전부터, 오래 전부터, 이 사건, 이 말씀이 나오기, 이 말씀을 나오게 된 배경과 이 말씀이 나와야만 하는 것을 성경이 예나 했다는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 결코 가벼운 말이 아니라는 것이죠. 그리고 이 말씀 속에 담긴 주님의 열망을 생각해 보게 될 때, 우리는 이 말이 결코 가벼운 말씀이 아니라는 것을 발견하게 됩니다. 또 그것이 바로 이 짧은 말씀이지만 이 말씀을 하셔야만 했던 주님의 상태와 그이 말씀이 결국 누구를 위한 말씀이었던가 또 누구를 위한 목마름이었는가를 생각해 보게 될때 우리는 이주께서 하신 이 한마디의 말씀이 굉장히 중요하고도 깊은 의미가 담겨져 있고 우리에게 도전 주는 우리에게 교훈하는 바가 크다는 것입니다. 주님은 십자가에서 그의, 그의 운명의 마지막 순간을 보내고 있습니다. 제가 지난번에도 말했다시피 세 시간의 어둠 이후에 주님은 곧바로 돌아가십니다. 그러니까 그 다음부터 엘리엘리라마 사박단이 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리셨나이까라는 이 말씀 이후에 연, 연속적으로 말씀을 하시고 바로 운명하십니다. 그러니까 운명하시기 바로 직전에 하신 말씀입니다. 그때는 주님께서 이미 6시간은 십자가에 달린 채 모든 피와 물을 자기 몸에 있는 모든 피와 물을 다 쏟으시고 이제 몸이 타들어가는 장면이었습니다. 마지막까지 다간 것입니다. 그런 타들어가는 그몸 상태 속에서 최후의 고통을 받고 계시면서 이렇게 말씀하신 것입니다. 내가 목마르다. 보통 십자가에 못 박힌 사람들에게 심한 열이 나는 것이 흔한 일입니다. 그런 것처럼 주님 또한 예외 없이 심한 열이 나고 있었을 게불합니다 그런 상태에서 내가 목마르다라고 주님께서 말씀을 하셨어요. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 주님께서 내가 목마르다고 하신 것이 성경을 응하게 하기 위해서다 라고 기록하고 있습니다. 주님께서 내가 목마르다고 하셨는데 이것이 바로 성경을 응하게 하기 위해서다 라고 기록하고 있습니다. 주님은 마지막 운명의 순간을 맞이하면서 자신의 육신적인 타는 목마름을 한마디로 말씀을 하셨지만 이것은 단순한 것이 아니라는 것입니다. 그저 육신적인 목마름을 내뱉는 지나가는 말 정도가 아니라는 것입니다. 이것은 더 깊은 의미를 가지고 있는데 그것은 그가 그것을 말씀하신 것이 바로 우리의 구원을 위해서 하나님께서 정하신 과정이요 이미 주께서 예언하신 것이었다는 겁니다. 예언이었어요. 정하신 것이었습니다. 굉장히 놀라운 일이 주님께서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 하시며 그의 영혼의 깊은 고통을 받으신 것을 나타내시더니 이제는 운명하시기 바로 전에 그와 그의 타는 목마름에 마지막 육신의 기가라여서 그는 목마르다라고 맞추면서 성경의 예언을 성취하는 육신적인 상태와 그 상태에 따른 말을 하시고 있는 것입니다. 대국 주님은 그 예언을 응하고 계셨습니다. 주님께서 내가 목마르다고 하신 말씀은 무면 말씀이 아닙니다. 그것은 단순히 육신적인 고통을 표현한 것을 넘어서는 말씀입니다. 타는 목마름 속에서 주님께서 내가 목마르다고 하신 것은 우리의 구원을 위해서 있었던 과정이요 하나님께서 정하신 마지막 선자이었습니다 마지막 선자이었 하나님은 그것을 미리 정하셨습니 그의 아들을 십자가에 세우시고 마지막 피를 다 흘리시고 그가 사망의 맛을 다 보게 하시고 지옥의 형벌을 다 보게 하시고 그 마지막에는 육신이 갈아여서 입이 짝짝 갈라지는 몸에서 피가 빠지고 물이 빠져서 더 이상 견디지 못하는 그 상태 속에서 목이 말하다고 호소해야 하는 그 마지막을 주께서 호수로 정하셨습니다. 우리의 구원을 위해서 그리고 예언하셨습니다. 주님은 바로 그것을 그 자리에서 이루고 계셨습니다. 여러분은 구약성경에서 그리스도에 대해서 이해한 것들이 어떻게 이루어졌는지를 아주 분명하게 발견할수있습니다 주님께서 재림하실 것에 대한 이해는이미 구약에도 나와있습니다. 다니엘서요. 그런 것을 제외하고는 모든 것이 주님에 관해서 이해된 것이 다 이루어졌습니다. 예수님께서 이 땅에 사시는 날 동안에 그게 그대로 다 이루어졌습니다. 그가 출생에서부터 어떻게다 그렇습니다. 특별히 그, 그의 그 십자가의 길과 관련된 성경의 예언들을 보면 너무나도 정확하게 예언됩니다. 예언되고 끝이 성취되는 것을 볼수 있습니다. 시편 41편을 보게 되면 신뢰하는 가까운 친구의 배신을 예언했어요. 다시 말하면 가론 유다의 배신을 예언한 것입니다. 그 일이 있었습니다. 또시편 31편을 보게 되면 제자들이 도망할 것이라고 그랬습니다 십자가에 달렸을 때 모든 제자들이 다 도망갔어요. 그리고 거짓된 호, 고소가 있을 것이라고 10편 35편에 말했어요. 실제로 거짓된 고소였습니다. 또이사의 53장에 보면 신문하는 자 앞에서 그는 침묵할 것, 마, 마치 털 깎는 의양처럼 그는 침묵할 것을 말하고 있는데 범죄자 중 하나로 헤아림을 입을 것이라고 예언했는데 그대로 그랬습니다. 그는 아무 말을 하지 않았어요. 침묵을 시켰습니다. 마치 어린 양이 도살장에 끌려가는 것처럼 그렇게 당하셨어요. 또1편 22편에 보면 십자가에 그가 못 박힐 것이라고 그랬습니다또1편 10편을 보면 구경하는 무리들이 머리를 흔들며 그를 조롱할 것이라고 그랬어요 실제로 사람들이 머리를 흔들며 조롱했습니다 조롱하였어요. 또 사람들이 하나님께서 구원하시지 않으실 것을 비웃을 것이라고 1편 22편에 말했는데 그랬습니다. 하나님이 구원하시는가 보자. 제가 하나님을 찾으니 구원하실걸? 이렇게 말했습니다. 그것이 예언됐었습니다. 그리고 그의 옷을 제비 뽑아 나눌 것이라고 그랬는데 실제로 제비 뽑아 나누었어요. 그리고 십자가에서 자기를 못 박은 자들을 향해서 저희를 사하여 주옵소서. 자기의 하는 것을 알지 못함이라고 이런 기도한 것 같이 주님께서 원수를 위해서 기도할 것이라고 이사의 53장에 예언했는데 그렇게 하셨습니다. 그리고 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리셨나이까라고 외치는 것처럼 어떤 하나님으로부터의 버림을 받는 일이 있을 것이라고 했는데 시0편 22편 1절이 바로 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리셨나이까 엘리릴라마 사박단이 그그 말이 그대로 주님이 십자가에서 하신 말씀입니다. 또시0편 69편에 보게 되면 오늘 본문처럼 목이 마르실 것이라고 예언되어 있습니다. 또시0편 31편에 보면 또 아버지의 손에 그의 영혼을 부탁하실 것을 예언하고 있습니다. 그리고 10편 34편에 보면 그의 뼈가 꺾이 우지 않을 것이라고 그랬습니다. 보통 십자가에 달린 그 죄수들을 뼈를 꺾어버렸습니다. 왜냐면 하 도망가지 못하도록 하기 위해서. 어떤 고각적 자료에 의하면 큰 망치로 이 허벅지 뼈를 부셔버렸다고 그래요. 때로는 뼈를 꺾기도 했습니다. 그 부서진 그 고각 자료가 나왔어요. 뼈가 산산조각이나 있었어요. 뭐도망가기사 십자가에 다 했어도 혹이라도 살아날 수 도망가주는 가능성을 아예 없애기 위해서 그렇게 부셔버린 겁니다. 그런데 주님만은 그렇게 되지 않을 것이라고 성경이 예언한 대로 주님은 꺾이지 않으셨습니다. 뼈를 꺾기 이전에 이미 또 운명하셨어요 그러므로 인해서 그가 뼈가 꺾이지 않았습니다. 성경은 그것을 이미 예언했습니다. 그리고 마침내는 부자의 무덤에 장사될 것이라고 예언한 것이 또 그에게 이루어집니다. 결국 수세기 동안에 예언됐던 것이 주님께 그대로 다 이루어집니다. 특히 오늘 본문 말씀 십자가에서 신 다섯 번째 말씀과 관련해서 예언한 말씀이 10편 69편에 잘 나와 있어요. 직접 관련된 말씀이 21절에 저희가 쓸개를 나의 식물로 주며 갈할 때에 초로 마시었다 오늘 본문이 그 다음 구절 있죠? 그대로 그것이 이루어집니다. 69편의 다른 말들을 읽어보면 그저기 보면 2절에서 주님께서 같은 수렁, 수릉, 깊은 수렁에 빠지셨고 또 4절에 무, 무고의 미움을 받으시고 7절에 가서는 회방과 수치를 당하셨으며 8절에 가서는 그의 형제들에게 객이 되고 그의 모친의 자녀에게는 우인이 되었다. 다시 말하면 마리아가 낳은 다른 자식들에게는 그가 원인처럼 취급될 것이라고 이해했는데 그대로 된 것입니다. 또 11절 이하에서 가보면 그의 원수들에게 말거리와 조롱거리가 된다고 그렇게 되었고 또 십칠절 예에 보면은 그의 고통 중에 하나님께 부르짖었다고 했는데 그렇게 그가 부르짖었습니다. 그리고 이제 그에게 남은 것은 쓸개로 그 쓸개와 초를 마시는 일이었는데 그것이 오늘 장면에 오늘 본문에 나오고 있는 것입니다. 주님은 바로 이 일을 이루기 위해서 운명하시기 전에 내가 목마르다라고 말씀하셨어요. 사실 이 말씀을 안하시고 죽으실 수 있는 상황이었습니다. 그의 몸 상태는 그러하였어요. 금방 죽을 상황이었습니다. 그런데 그는 내가 목마르다라고 말씀하셨습니다. 주님은 십자가에서 6시간 동안 매달린 채 말할 수 없는 고통을 겪으시면서도 성경의 예언을 기억하고 계셨습니다. 주님은 최후의 순간까지 성경을 이루는 삶을 사셨던 것입니다. 그의 그가 지상생에서 살을 또한 삶을 사는 그 지상생의 삶 속에서뿐만 아니라 그의 죽음의 직면에서도 그 죽음의 순간에서도 하나님의 말씀에 복종하시고 그것을 이루시고자 하셨습니다. 이 얼마나 귀한 모범이에요. 여러분은 어떻습니까? 우리는 어떤가요? 우리는 주님의 사, 이 삶과 이것을 그 우리는 우리는 그저 특별하게 우리와 별개의 것으로 생각하지만 성경에 보면은 자기를 따라. 자기 본을 받게 하셨 자기 자취를 따르라고 그랬어요. 다시 말하면 그는 우리에게 본이 된 것입니다. 우리가 가야 할 길을 제시하신 분이에요. 그의 모든 삶 속에서 나타났던 그 행태는 하나님을 중심하여 살았던 삶의 내용은 우리에게 제시한 본인 것입니다. 그는 죽음의 순간에까지 하나님의 말씀을 이루고자 했습니다. 성경을 이루는 것이 그의 삶의 끝마무리까지 지속되었습니다. 어떠냐는 거예요 우리는요? 우리는 그를 믿는 사람 됩니다. 그러면 우리는 어떠냐는 거예요? 우리도여께서 생각해봐야 됩니다. 이 하나님의 말씀이 여기 기록된 이 하나님의 말씀이 우리에게도 우리에게도 예수님과 같은 관심과 열망을 갖는 내용이 되고 있냐는 겁니다. 이 하나님의 말씀이 우리들에게 어떤 위치를 차지하고 있어요? 여러분들의 삶의 최고의 기준이요 가치가 되고 있습니까? 이 하나님의 말씀은 하나님의 말씀대로 살고자 하고 그 말씀을 삶으로 이루기를 소원하느냐는 거예요. 예, 하나님의 말씀에 담긴 하나님의 마음과 뜻을 우리들도 소중히 여기고 그 말씀을 이루기를 원하느냐는 것입니다. 실제 생활에서뿐만 아니라 극심한 어려움 속에서도 우리는 이 하나님께서 하신 말씀이 내게서 이루어지기를 구하고 그렇게 하나님의 말씀에 의해서 내 삶을 나아가느냐는 겁니다. 그건 예수님, 우리도 이 예수님께서 이 보이신 모범이 우리에게 동일하게 요구되는 것입니다. 정말 우리가 하나님의 자녀라면 우리는 어떤 어려움 상황이 든 죽음의 상황이 든 모든 상황에 서든그 상황에서 실제 이 하나님의 말씀을 이루고자 하고 그 말씀에 따라서 내 삶을 맡기고 거기에 나를 신뢰하고 하나님을 의지하는 그 모습이 있어야 됩는 거예요. 그런 것이 우리에게 있느냐는 것입니다. 예수님처럼 죽음의 순간까지도 하나님의 말씀에 권위에 복종하며 그것을 이루기를 원하느냐는 것입니다. 다우은1시편 119편에 내가 주의 계명을 지키기 신속히 하고 지체지아니하였나이다그랬어요다아우 그랬습니다. 내가 주의 계명을 지키기 신속히 하고 지체지아니하였나이다 우리들의 태도는 어떻습니까? 우리들의 삶은 어떠냐는 거예요. 여러분과 제가 하나님께 속하였고 그의 자녀임을 나타내는 특징이 무엇이겠어요? 그것은 주님처럼 또다윗처럼 하나님의 말씀을 이루기 위해서 하나님의 말씀을 삶 속에 나타내기를 열망하는 것입니다. 신속히 하는 것입니다. 여러분 이 세상 사람들을 예수를 알지 못하는 사람들에게 보십시오. 그는 하나님의 말씀을 알지도 못할 뿐만 아니라 그 말씀을 이룰 만한 이유도 발견치 못하고 그런 피로도 못 느끼고 자기의 본성을 따라 자기의 원하는 것을 따라 그것이 기준이어서 살아가는 것입니다. 분명히 달라요. 분명히 다릅니 하나님의 자녀와 하나님의 자녀가 아닌 사람 사이는 분명히 다릅니다. 하나님의 자녀는 자기의 본성을 쫓지 않습니다. 주님처럼 주의 말씀을 생명 다하기까지 하나님의 말씀을 이루고자 하는 삶을 사는 거예요. 주의 말씀에 비추어서 삶을 사는 것입니다. 이게 그리스도입니다. 주님은 고통 중에서도 그의 관심은 성경을 이루는 것이었습니다. 우리의 구원을 위해서 정해진 길, 곧 최후의 순간까지 하나님의 말씀을 이루는 것이 그의 관심이었습니다. 주님은 진실로 육신에 타는 목마름을 겪고 있었어요. 이제는 못 견딜 상황입니다. 그런데도 불구하고 이 목말라신 주님은 우리를 구원고자 하는 그 진념을 발휘하셔서 성경을 이루셨어요. 여러분들이 우리가 기억해야 될 것은 이 목말라 하시는 주님은 하늘과 땅의 권세를 치신 분입니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분입니다. 요한복음 1장에 보면 은 그가 창조에 동참하셨다고 그랬어요. 창조하신자예요 창조주입니다. 만일 주께서 원하신다면 비를 내려서라도 그의 여 입을 적실 수 있는 것입니다. 여러분도 알다시피 주님은 이전에 이스라엘 백성들이 광야에서 목말라 할때 반석을 쳐서 생수를 내게 하신 분입니다. 또 가나 혼인잔 지수도 말씀 한마디로 물을 포도주로 바꾸시는 능력을 발휘하신 분이십니다. 주님은 얼마든지 자신의 필요를 위해서 능력을 발휘하실 수 있는 분이십니다. 그러나 주께서는 자기 자신의 유익을 위해서는 단한 번도 이적을 나타내신 적이 없습니다. 성경을 뒤져보십시오. 한번 뒤져보십시오. 주님은 단한 번도 자기 자신의 유익을 위해서 이적을 바꾸신 적이 없어요. 심지어 40일 금식한 후에 심이 굶주린 상태에 있는 예수탄이 와서 능력을 발휘해서 네 능력을 알라 돌을 떡이 되게해서 그곳으로 배를 치우라고 권했지만 주님은 자기의 피로를 위해서 이적을 행하지 않으셨습니다. 그러시던 주님께서 십자가에서는 능력을 발휘하지 않으시고 자신의 갈급함을 치우지 않냐 시고 내가 목마르다. 십자가에서까지 그러세요. 내가 목마르다. 왜 그러셨어요? 왜 주님은 십자가에 달린 제 자신의 타는 목마름을 말씀하셨습니까? 네? 그것은 바로 성경에 기록된 대로 주께서 목마르시며 그 목마름을 위해서 심포도주를 받으심으로 해서 세상의 구원을 위한 마지막 걸음을 걷도록 정하신 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하십니다. 그게, 그게 유일한 목적입니다. 자기를 돌보지 않고 유일한 목적을 그것을 위해서 하십니다. 주님은 하나님의 뜻을 이루기 위해서 마지막 의욕을 다 하셨어요. 그의 의욕은 자기 자신의 피를 채우는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 마지막 권한의 쓴 잔을 마지막 남은 잔까지 다 마시는 것이었어요. 하나님께서 정하신 뜻, 이미 예언하에서 기록한 하나님의 말씀을 주님은 마지막 순간까지 이루고자 하셨어요. 실제로 예수님께서 목마르다고 말씀하셨을 때 로마의 군인들은 예수님에게 신포도주를 입에 댐으로 인해서 성경의 예언이 그대로 이루어지게 됩니다. 그런데 이 예언의 성신은 놀랍게도 주님의 목마름은 충족시켜주지 않았습니다. 그렇죠? 목마른 사람에게 필요한 것이 무엇입니까? 물이에요. 그것은 신포도주가 아닙니다. 몰약을탄 쓸개탄 그런 포도주가 아닌 것입니다. 결국 주님께서 가를 때 사람들이 초로 마시울 것을 예언한대로 심포도주가 제공돼서 입에 대시기는 했지만, 그는 목마름, 목마름을 해소할 어떤 물을 마시지는 못하셨습니다. 우리가 이것을 생각하게 될때 우리는 십자가를 너무 쉽게 지나갈 수가 없어요. 십자가에서 있어지는 그 모든 순간순간들, 거기, 거기서 행해진 한마디 한마디를 그냥 지나갈 수가 없습니다. 그 배경을 생각해 보면, 그 뒤에 감추인 놀라운 비밀을 생각해 보면 그것이 깊이 나와 관련있다는 사실을 알게 되기 때문에 그냥 지나갈 수가 없어요. 러는 거기서 그런 것을 알게 됨으로 인해서 십자가 앞에서 골목하게 되는 거예요. 여기 목마르다고 하시는 하나님의 아들이 자기 타는 목을 죽일 수 있는 물한 모금도 마실 수 없게 됐다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 우리의 구원을 위해서 그가 정하신 길이요 그가 가야만 하는 길이었다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 물한 모금도 그에게 허락되지 않았습니다. 그의 백성들에게는 반석에서 물을 내어 먹게 하시면서 또 시시때때로 우리들에게는 은혜를 베풀어 주시고 우리 영혼의 갈증을 해소해 주시면서도 십자가에 달리신 주님께서는 목마름을 해소하지 않으셨습니다. 아이러니컬하잖아요. 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도에게, 그리스도에게 이런 상태가 있었다는 사실을 기억해 됩니다. 우리는 예수님이 이 땅에 사시면서 어떻게 우리의 구원을 위해서 가셨는지 한번 여러분들이 너무 낭만적으로 그냥 그림에서 마치. 무슨 만화영화나 비디오나 만일 그 붕붕나는 것 같이 말이죠. 뭐 원하면 얼마든지 기적을 팍팍 발휘하면서 자기 욕구를 지우는 것 같은 그런 필름을 본 것처럼 생각하면 큰 착오입니다. 그렇지 않아요? 주님은 온한 걸음 한 걸음의 인생의 여정 속에, 공생의 과정 속에 우리의 구원을 위한 강한 집념을 드러내시죠. 그 지, 구원을 이루고자 하는 그 집념 속에 다 예언된 것을 실현하는데 모든 것을 다 하셨습니다. 그러다 보니까 그는 자기를 살피지 않으셨어요. 주님은 능력을 가지신 분이지만, 자기 목을 죽일 수 있는 물한 모금을 못 먹는 상태에 있어야만 하셨습니다. 허락이 되지 않았어요. 이런 주님에 비해서 우리는 어떤가요? 우리는 우리의 영혼이 목마르든지, 우리의 육신적인 피로로 인해서 목마르든지, 우리는 완전히 막힌 막힌 적이 없이, 예수님처럼 이렇게 압이 캄캄하게 막힌 적이 없이 우리의 목마름을 죽일 수 있는 은혜 상태에 우리는 계속 있어요 지금까지 있어가고 계속 있습니다 여러분이 무엇이라고 여러분들이 형편을 변명을 하고 말한다 할지라도 우리의 상태는 십자가에 달려서 내가 목마르다고 말씀하셨지만 물먹모금 허락되지 않은 예수님보다는 나은 상태에 있는 것입니다 우리는 그래요? 여러분은 이 사실을 인정하십니까? 그는 목마르다 하는 것에 대해서 충족을 못하신 상태에 있습니다. 우리의 구원을 위해서 그가 그 길을 가셨고 그렇게 충족을 하지 못하셨어요. 우리는 현재 예수를 믿고 나서 우리의 영혼의 목마름뿐만 아니라 육신의 목마름에 대해서 우리는 채우고 있습니다. 주의 은혜를 받고 있는 상태에 있어요. 그렇게 캄캄하게 막힌 적이 없습니다. 여러분들만이이 사실을 인정한다면 여러분은 하나님께서 현재 여러분에게 베풀어 주시는 은혜가 은혜 얼마나 큰지 여러분들에게 베푸신 하나님의 은혜에 만족할 줄 알아야 됩니다. 만족할 줄 알아야 돼요. 사도바울처럼 예수님을 제대로 알고 나니까 자족했던 것처럼 자족할 줄 알아야 돼요. 만일 우리가 주님처럼 거룩한 뜻을 이루기 위한 목마름도 아니고 우리 자신의 개인적인 피로와 욕심을 위해서 가진 목마름이라면 이 예수님의 목마름이 충족되지 는이 장면을 통해서 우리는 과감히 제거해야 됩니다. 제거해야 됩니 자기의 개인적인 필요와 목마름을 위해서 몸버림치면서 때때로는 하나님을 쳐버리고 하나님 앞에 나오기를 거리하는 그런 태도를 과감하게 버려야 됩니다. 주님은 허락되지 않았어요. 채워지지 않았습니다. 목마름을 충족하지 않으셨어요. 우리는 현재 우리에게 주어진 모든 필요와 상태에 대해서 자족할 줄 알아야 됩니다. 우린 그래도 채워지고 있어요. 매일매일의 필요들이 채워지고 있고 또 여러분이 목마르다는 갈증만 가진다면 얼마든지 채워질 수 있는 영적인 은혜들이 배설되고 있어요. 진실로 여러분들이 하나님의 은혜에 대한 갈망을 가지고 하나님의 은혜를 얻고자 하는 목마름만 있다면 주님은 여러분들을 채워주기 위해서 무척 기다리시는 분이셔요 우리는 그런 상태에 있습니다. 그러나 주님을 보십시오. 주님은 하나님의 버리심을 경험함으로 인해서 영혼의 고통을 겪으시면서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌 나를 버리셨나이까라고 절규하시더니 이제는 시원한 물한 모금 대신에 입에 대기 힘든 몰락을 탄심포도들 입에 대셔야만 했고 육신적인 목마름을 해결하지 못하셨어요. 이 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 그리고 우리는 자족할 줄을 알아야 돼요. 현재 여러분에게 허락된 모든 필요들에 대해서 감사할 줄 알아야 됩니다. 감사하는 마음을 가져야 됩니다. 사 여러분의 현실이 상대적으로 좀 어렵다고 해도 불평해서는 안 되는 것입니다. 왜냐하면 그래도 여러분의 형편은 십자가에서 목마르다고 하신 주님보다는 나은 상태에서 하나님의 은혜를 덧입고 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 한 끼도 거르지 않고 먹으면서 최종적인 하나님 나라에 이르는 순례길을 가고 있습니다. 예? 우리는 내가 원하기만 하면 오늘은 다이어트를 하느라고 굶지만은 우리가 원하기만 한다면 한한 한 끼도 거르지 않고 최종적인 하나님의 나라에까지 이를수 있는 그런 순례길을 현재 우리가 걷고 있어요. 막힘이 없습니다. 그렇지만 주님은 우리의 구원을 위해서 40일을 금식하시면서 시험을 받으셨지만 자족히 하셨고 마침내 십자가에서도 육신적인 목마름이 채워지지 않으셨지만 불평하지 않으셨어요. 우리의 현재의 모습은 주님에 비하면 결코 불평할 수 없습니다. 그의 목마름 대신에 우리는 굉장히 행복한 상태인 것입니다. 서사 오늘 먹을 것이 하나도 없다 할지라도 우리의 형편은 십자가에서 목마르다고 하신 예수님보다 나은 형편이 있습니다. 왜 그래요? 왜 그렇습니까? 우리는 아직도 손을 움직일 수 있거든요. 내가 물을 따먹을 수 있고 피로를 채우기 위해서 힘을 쓸수 있는 능이 하나님으로부터 허락받고 있기 때문에 그렇습니다. 주님은 허락이 안 됐어요. 손발에 목이 박혀 있었습니다. 꼼짝 못하셨어요. 주님은 우리의 구원을 위해서 스스로 목마름을 채우지 않으셨고 죽음의 순간까지 물한 모금 마시지 않은 채손 하나 쓰지 못하고 그냥 운명하셨어요. 마지막 길이었습니다. 막다른 길이었어요. 그러나 우리는 아직 막다른 길이 아닙니다. 우리는 큰 은혜의 상태에 있어요. 우리는 풍족합니다. 우리가 목마르기만 하면 우리는 얼마든지 그 목마름을 채울 수 있고 은혜를 하나님으로부터 매일같이 얻을 수 있는 상태에 있어요. 굉장한 행복을 누리고 있습니다. 더욱이 우리가 지금 믿고 의지하는 주님은 십자가에서 목말라 하시면서 죽어가는 연약한 주님이 아닙니다. 그런 우리의 연약함을 경험하시고 부활승천하셔서 하나님 보좌우편에 앉아서 우리의 경험을 잘 아시는 영광의 주님이십니다. 그래서 지금 하나님의 보좌우편에서 우리를 보시는 주님은 이제 달라요. 만일 그 우리가 조금이라도 목마름을 가지고 하나님 앞에 나오기만 하면 이 목마름의 심정이 무엇인지를 알기 때문에 주님은 채우고자 하는 열심을 가지고 계셔요 채우겠다는 겁니다. 주겠다는 겁니다. 그 목마름을 내가 경험했기 때문에 그 목마름을 채우기 위해서 주님은 보좌우편에서 중보기도 하시고 힘을 쓰시고 우리의 모든 형편을 살피신다 이 말입니다. 히브리세 기자가 그것을 잘 말했잖아요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 채우라지 않는 자가 아니요 이 말은 우리의 연약함을 잘 아시는 분이시요 모든 일에 우리와 같이 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시느니라. 그러므로 우리가 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가죠. 이 얼마나 놀라운 말씀이에요. 만일 우리가 연약해 있고 갈증을 느끼는 상황이 있다면 이미 주님은 그것을 경험하셔서 우리를 능이 아시고 있기 때문에 도우실 수 있기 때문에 주저없이 그 앞에 나오는 자를 향해서 돕고자 한다는 것입니다. 내를 따라서 돕고자 한다는 것입니다. 우리의 연약함을 치우고 갈증을 해소하기 위해서 주님은 이미 경험하셨어요. 우리연약함 그래서 분명히 히브리 서기자가 뭐라고요? 해 우리가 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 주님이 계시는 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈지니라. 됐습니다. 우리는 십자가에 달리신 주님의 상태와 얼마나 달라요? 십자가에 달리던 주님의 상태와 우리 사이는 얼마나 다릅니까? 지금 현재 상태는 이제 우리를 연약함을 알고 도우실 수 있는 분까지 계셔요. 막 힘이 없습니다. 목마르면 목마름을 채울 수 있고 그것이 목마름이 내 손으로 안되면 그것을 채우기 위해서 도우실 수 있는 분까지 계십니다. 주님은 목마르다고 하셔도 돕는 의혜를 입지 못하셨지만 우리는 이제 우리의 연약함과 갈증이 돼서 극률하심을 받을 수 있는 상태에 우리가 있습니다. 그것도 때를 따라 돕는 의혜를 얻을 수 있다고 말하고 있습니다. 만일 우리가 우리의 연약함을 경험하신 주님께 나아가기만 한다면 말이죠. 여러분, 우리는 결코 불평할 수 있는 상황과 상태에 있지 않습니다. 이 십자가를 통해서 우리가 그것을 깨달아야 됩니다. 주님은 우리의 갈증에 대해서 때를 따라서 도우실 것을 분명히 약속하시고 있어요. 우리가 할수 있는 것은 뭡니까? 은혜에 보지 않고 있는 여러분들이 예수를 믿으면서 그냥 예배당만 왔다 갔다 하면서 여러분들의 때를 따라 돕는 은혜에 대해서 구하기를 구하고 하나님에 대한 이런 바른 이해를 가지고 주님을 믿지 않으면서 내 생활이 왜이런거 여러분들이 불평하는 것은 자격이 없어요. 십자가를 모르고 하는 소리입니다 모든 염려를 죽게 맡기고 우리를 잘하시는 주님이 계시는 은혜의 보좌 앞에 나아갈 것을 성경은 우리 요구하고 있습니다. 우리에게 명령하고 있습니다. 여러분들 중에 누가 현재 손발 하나 쓸수 없는 상황에서 타는 목마름을 가지고 있는 사람 있어요? 예수님처럼 뭐 손발 하나 쓸수 없는, 능을 발휘할 수 없는 그런 상황에서 그냥 몸, 몸이 타들어가는 그런 목마름, 영혼의 깊은 갈증, 그런 걸 느끼고 있는 사람 있습니까? 그러나 주님은 그러셨어요. 우리는 아직 그렇지 않습니다. 또 앞으로도 그런 상황이 있으면 여러분들 어떻게 하, 하겠어요? 우리는 그때 이 주님을 기억해도 앞으로 그런 상황이 온다 면 여러분들이 운명하실 때도 그럴 수 있어요. 여러분들 돌아가실 때 그럴 수 있습니다. 여러분 생각해야 됩니다. 우리는 그때 주님을 기억해야 됩니다. 십자가의 주님을 기억해야 됩니다. 그리고 우리를 도우실 수 있는 주님이 계시는 은혜의 보좌 앞에 나아가야 됩니다. 오직 주님만이 우리의 육신적인 목마름과 곧 육신적인 피로뿐만 아니라 영적인 목마름을 채우실 수 있을, 있는 분인 것을 기억해야 됩니다. 그래서 요한음 사장에서 주님께서 말했어요. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소아하는 샘물이 되리라. 주님만이 우리의 영혼의 갈증을 해소해 줄수 있습니다. 우리의 목마름을 아시는 주님 앞에 나, 나가지 않고는 우리의 영혼의 갈증은 해소될 수가 없어요. 요신적인 목마름뿐만 아니라 요한음 사장에서 말한 것처럼 영적인 목마름도 마찬가지예요. 주님께 나아가지 않으면 해소될 수가 없어요. 주님을 통해서 영혼의 목마름을 해소하지 않은 영혼들에게 있어야 할 것이 뭐겠어요, 그러면? 반대로 말이죠. 주님, 주님만이 우리의 영혼의 목마름을 채우실 수 있는데, 만일 그것을 거부하는 자에게, 그 영혼의 목마름을 해소하지 않는 그 영혼에게 있어야 할 것이 뭐겠습니까? 결과 뭐겠어요? 한 가지밖에 없어요. 다시 말하면, 거지, 나사로와 부자 비위에서 그 부자처럼, 지옥에서 실제로 트는 목마름을 경험하는 거예요 네? 여러분 주님을 통해서 영혼의 목마름이 해소되는 것이 얼마나 큰 복인지 아세요? 여러분이 만약 그것을 알고 싶으면 주님의 보좌 앞에 나오지 않음으로 인해서 마침내 지옥에서 목말라 했던 예수님이 하신 말씀 그 부자가 한 말을 한번 기억해 보면 압니다 부자가 뭐라고 그랬습니까? 죽어서 지옥에 가서 뭐라고 그랬어요? 제가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사를 보고 불러 가로되 아버지 아브라함이요 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 손늘하게 하십시오 내가 이 불꽃 가운데 고민하나이다 할수 있어요? 아브라함이 뭐라고 그랬어요? 우리 사이는 격이 있어서 못 간다며 못 도와준다 했어요. 그랬어요. 이 한마디 혀도 찍어줄 수 없는 걸. 그 타는 목마름을 대신 겪어야 됩니다. 주님을 통해서 영혼의 목마름이 해소되지 않은 자가 간 곳은 바로 그곳입니다. 그는 그 어딘가에 가서 지옥의 음부에 처해서 그는 목마름을 겪어야 돼요. 타는 목마름을 주님보다 더 심한 타는 목마름을 그는 겪어야 됩니다. 몇 시간의 갈증이 아닙니다. 영원한 갈증. 영원한 갈증을 겪어야 됩니다. 주님은 십자가에서 우리의 구원을 위한 목마름을 경험하셨습니다. 경험하셨, 결국 우리가 겪어야 할 목마름을 경험하셨어요. 여러분과 저희 구원할 그 백성들, 하나님의 백성들이 지옥에서 겪어야 할 목마름을 그가 대신 겪으신 겁니다. 바로 그 사실 때문에 그를 믿고 그의 은혜의 보좌에 나오는 자는 영원히 목마르지 않는 생수를 얻게 되는 것입니다. 그뿐이요 매일매일 돕는 은혜를 얻게 된다고 말하고 있습니다. 그러나 십자가에서 목말라신 주님을 없신여기고 그분의 은혜의 보좌 앞에 나오지 않는 자는 지옥의 불못에 던져져서 영원히 목마름 고통을 받고, 받게 된다는 사실을 우리는 예사롭게 생각해서는 안됩니다. 이 현격한 둘 사이의 차이를 기억하셔야 됩니다. 우리는 좋은 쪽으로만 생각하는 습성이 있습니다. 이왕이면 두 개의 부정, 부정적인 것과 긍정적인 것서 보면 부정적인 것을 잊어버리고 생각하지 않으려고 하는 습성이 있어요. 그것은 나와 무관할 것이라고 생각합니다. 그러나 여러분 이것을 제대로 이해하려면 이쪽을 봐야 돼요. 네? 주님의 이 목마름을 인하여서 그것이 그 영혼의 목마름이 해소되지 않은 영혼과 해소된 영혼 사이의 차이는 너무너무 큽니다. 너무 너무 큽니다. 여기 주님의 목마름은 결국 뭡니까? 우리들을 지옥의 목마름으로부터 구원하기 위한 목마름이에요. 대신 당한 목마름입니다. 우리의 영혼을 구원하기 위한 목마름입니다. 주님께서 십자가에서 내가 목마르다고 하신 것을 단순한 말씀으로 생각해서는 안 됩니다. 육신적인 호소로만 생각해서는 안 돼요. 주님은 우리를 영원한 형벌과 영원한 지옥의 목마름으로부터 구원하시기 위해서 진노의 목마름을 당하고 계셨던 것입니다. 주님은 우리의 구원을 위해서 특히 지옥의 목마름으로부터 우리를 구원하기 위해서 목이 타셨어요. 우리의 구원을 위한 마지막 갈증이었던 것입니다. 그의 갈증은 우리가 지옥에서 받아야 할 영원한 갈증이요, 진노의 갈증을 대신 당하였다는 사실을 기억해야 됩니다. 이것이 우리에게 감사의 조건이 되어야 돼요. 동시에 우리의 구원을 위해서 마지막으로 통과하셔야 했던 그 주님의 갈증을 기억하고, 우리는 불평할 수 없어요. 불평할 수 없어요. 주님은 이틀에 혀가 붙는 갈증을 겪으시면서도 우리의 구원을 위한 집념을 나타내셨습니다. 우리를 구원코자는 그 갈증을 기획하셔야 됩니다. 이걸 잊어서는 안 돼. 요 그리스도에는 잊을 수가 없습니다. 오히려 이 영광의 주님의 갈증을 통해서 우리가 유념할 것이 있습니다. 그것은 그리스도를 십자가에 달게 한 죄. 또 십자가에서 주님으로 하여금 이틀의 혀가 붙는 갈증을 느끼게 한그 죄를 기획하고 그것을 미워해야 돼. 미워하는 마음을 가져야 됩니다. 저는 주님께서 십자가에서 당하신 고난을 제대로 이해하기만 한다면 만일 여러분들이 지금까지 제가 십자가에서 다섯번째 하고 있습니다만 은이 십자가에 대해서 당하신 주님의 그 고난을 제대로 이해하기만 한다면 나는 여러분들이 어지간히 완악한 사람이 아니라면 아무리 또 뻣뻣하고 차가운 마음을 가진 사람이라지않도그 굳은 마음이 나는 녹기에 충분하다고 봐져요. 안 녹아지는 영혼이 이상한 영혼이에요. 충분합니다. 그리고 죄에 대해서 아무런 각성이 없는, 어, 없다 는없 할지라도 십자가에서 당하신 그리스의 도 고난과 갈증을 한다면 그를, 그것을 를그 초래케 한 죄에 대해서 센스가 생길 거예요. 죄에 대한 미움, 죄를 싫어하고 싶은 마음, 죄를 경계고자 하는 마음, 죄를 거역고자 하는 마음이 생길 것입니다. 그뿐만 아니라 누구든지 십자가 위해서 우리의 구원을 위해서 끝까지 예언을 이루시며 고통당하시는 주님의 진념과 구원의 열정을 온다면 그런 그의 영혼은 녹아지지 않을 수 없어요. 예? 네? 우리를 녹입니다. 그의 그 죽음을 다하면서까지 우리를 향해 나타내신 구원의 열망과 그 집념을 깨닫게 될때녹아지요 그래서 인류 역사를 보게 되면, 많은 신앙의 위인들이 십자가 앞에서 다 무너졌어요. 십자가 앞에서 다 무너졌습니다. 그것을 거부하는, 거부한다는 것이 저는 오히려 불가능해 보여요. 그렇게 볼때 그것을 거부하는 자들에게 준비된 지옥은 잔인한 게 아닙니다. 그래서 놀라운 게 아니에요. 왜 그래요? 주님은 마지막 남은 그, 그 호흡을 거두기 직전까지 그가 이루어야 할 하나님의 뜻, 또 그가 짊어질 고난의 마지막 잔까지 다 마시면서 우리의 구원에 대한 집념과 사랑을 쏟으셨어요. 쏟으셨어요. 그런데 그것을 거부한다는 것은 오히려 불가능해 보여요. 불가능하다는 것입니다. 우리의 현실은 주님의 사랑을 받아들이며 그것을 믿는 것이 드물고 힘들어 보입니다만, 우리 현실을 보게 될 때. 또 만일 누구든지 그 그리스도의 십자가를 제대로 바라보고 깨닫기만 한다면 그 십자가를 거부한다는 것이 더 불가능할 것 같지만, 우리 현실을 가만히 돌아보면, 어때요? 이 집념이 철저히 거부됩니다. 어필이 돼요? 우리를 향한 이 주님의 십자가에서 마지막까지 다하는 그 구원의 집념 거부하기 힘들 것 같은 알기만 하면 거부하기 힘들 것 같은 이 구원의 집념이 우리에게 어필되고 있습니까? 수용되고 있어요? 얼마나 많은 사람이 거부합니까? 오히려 불가능할 것 같은 이것이 더 흔한 것이 오늘날의 현실이에요 그런 사람들을 위한 지옥에 타는 목마름은 당연한 것입니다 당연해요 나는 목마름으로 내가 목마르다고 하시며 우리의 구원을 위해서 쏟으시는 주님의 마지막 집념에 진실로 반응하는 자들이 오늘날에 우리가 반응하지 않는 자들이 오늘날에 우리 교회 속이나 우리 밖에서 보면 얼마나 많아요? 아무 습관적인 십자가는요. 우리를 진실하게 만듭니다. 하나님 앞에 진실하게 서게 절대 상습적으로 만들지 않습니다. 그 속에 감추인 주님의 깊은 의중과 마음이 우리에게 전달되기 때문에 쉽게 지나갈 수가 없어요 십자가에서 내가 목마르다고 하시며 마지막 고난의 잔을 마시는 주님 그것을 통해 우리의 구원을 위한 마지막 걸음을 내디디시는 주님을 여러분들이 진실로 아셔요 여러분들이 아시면 저는 여러분들에게 차이가 하나 생깁니다 반드시 차이가 생겨요 차이가 생기게 돼 있습니다 반드시 뭐예요? 내가 목마르다라고 하신 이 말씀의 배경 속의 삼추인 하나님의 의중을 알고 우리가 어떻게 취해야 할 것인지에 대한 태도가 생기는 거예요 그리고 불평은커녕 나를 향한 집념 지옥의 그불구이로부터 건지고자 하는 하나님의 집념에 대한 그 사랑의 배우에 대해서 우리는 마음이 뜨거워지는 다 하나님의 마 나오는 것이니 불평은 무슨 불평이에요? 얼마나 좋은 형편에 우리가 있어요 비교할 수 없는 풍족한 상황에 우리가 있습니다 그 상황에 대한 감사와 함께 죄에 대해서 당연히 그런 십자가가 있게 한죄에 대한 경계심을 우리가 갖게 되는 것입니다 가져야죠 가질 수밖에 없습니다 여러분 잊지 마십시오 여러분이 진실로 그리스도의 하나님의 자녀이세요 여러분들은 영원히 목마르지 않습니다 전국에서도 그랬어요. 게시록기 7장이 말하길 더 이상 줄이지 아니할 것이요 또한 목마르지 아니할 것이다. 우리는 목마름이 없어요. 그러나 부자는 어땠어요? 목말라 했습니다. 계속 목말라 했죠. 영원히 목말라 합니다. 그럼 우리는 뭡니까? 영원히 목마르지 않아요. 누구 때문에 그래요? 우리를 위해서 이미 목말라 하셨던 주님 때문에 그렇습니다. 뭐예요? 여러분들에게 어떤 반응이 생겨요? 어떤 감동이 생깁니까? 이 십자가로 인해 여러분들에게 어떤 반응이 생겨요? 아무것도 없어요? 그건 불가능합니다 반드시 있어요 감사를 잊지 마십시오 하나님 앞에 기도하겠습니다 오 하나님 감사합니다 그리스도를 이 땅에 보내신 하나님 감사합니다.